0: Hallo Nikolaus. Hallo Jan Klaas. Hallo ihr alle da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den zwei Geschworenen. Mal wieder in Person, von Angesicht zu Angesicht. Ja, es ist mega weird, wir
1: sitzen hier gerade in, eine, in einer Gartenhütte bei einem netten Bierchen. Prost übrigens. Ja, cheers. Ähm, und sitzen an so einem Holztisch, den wir ausgezogen haben und es ist sehr surreal, wie weit wir, wir sitzen jeweils am Kopfende und sitzen sehr weit voneinander weg. Wir haben so eine, so eine großen Tafel, damit wir möglichst wenig Tonüberschneidung haben, aber es ist ein bisschen... <lacht> ja.
0: ja. es ist ähm, es, es hat es hat tafelhafte Vibes, aber es passt ja zu den Besprechungen der letzten Wochen und jetzt denkt ihr vielleicht, okay, alles klar, wir sind wieder im Fantasy Bereich, also sind wir folgerichtig bei House of the Dragon. Hey, es
1: fühlt sich hier auch vom Setting her so ein bisschen so an wie dieser Sitz beim äh, des kleinen Rates immer, wo ja. diese, die sich da beraten ist.
0: Ja, wobei es dann die Frage ist, jetzt wer von uns beiden ist der König und wer ist quasi der, der am niedersten Ende sitzt? Ja, und das fragte ich mal. Bei wem es nicht zur Hand gereicht hat. <lacht> da gehen wir in dich. Ist aber auch vollkommen irrelevant, weil es ist nicht House of the Dragon, jetzt haben wir euch erwischt. Ha. Sondern es ist nicht Hot D, sondern Hot D. es ist <lacht> Rob. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, Ja, ich, ich habe das immer mit, mit Rob
1: abgekürzt, aber eigentlich ist ja, ist ja Trop, ja genau.
0: Ja, wir sprechen heute über Trop. Über The Rings of Power. Und das ist auch eigentlich Total konsequent, weil da jetzt das Staffelfinale erschienen ist und wir euch ja versprochen haben, dass es noch eine Folge, also eine ja. folgende Besprechung sozusagen Eine folgende folgt. Folge. Ja, eine folgende Folgenbesprechung, nachdem wir am Anfang die ersten drei ich glaub, oder
1: Die ersten ersten drei oder ersten zwei? Ich glaube, die ersten drei Folgen haben wir besprochen. Falls ja.
0: ihr nämlich, äh, sag ich mal, allgemein
1: wissen wollt, worum es in der Serie geht und so die ganzen Basics, sage ich mal, hört euch die Folge gerne nochmal an, vor allem so die ersten 10, 15 Minuten. Da gibt es einiges Interessantes, einmal so. Allgemein zur, zur Herr der Ringe-Hintergrundgeschichte, was überhaupt bis zum Start von Die Ringe der Macht passiert ist, wo diese Serie überhaupt zeitlich verortet ist und ansetzt, äh, dann hört euch gerne die Folge an und wenn euch das auf den Geschmack der Serie bringt und ihr sie guckt und sie dann durchgeguckt habt, dann kehrt wieder zurück zu dieser Folge hier. Denn wir möchten äh, heute quasi über das, das Gesamtwerk der Serie sprechen, inklusive des Staffelfinales
0: das haben wir vor, das Setting könnte eigentlich ungünstiger nicht sein, weil ich gerade schon mich immer wieder auch heute den ganzen Tag über gefragt habe, wie umfangreich wird denn jetzt so eine Folge, wo wir im Prinzip mindestens zwei Drittel der gesamten Serie eigentlich nochmal aufreppeln und uns darüber auslassen, was uns gut, was uns schlecht gefallen hat. Gelingt uns das überhaupt, das alles noch so zu erinnern, dass man es dass qualifiziert irgendwie analysieren kann? Mhm. Und dann eben auch die Frage, wie lange braucht sowas in so einer Podcast-Folge? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir hier in einer Dreiviertelstunde durch sind, was ja sonst immer so unsere Zielgröße ist. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie wir über House of the Dragon teilweise zwei, über zwei Folgen schon eine Stunde lang schwadroniert haben, dann schwand mir Böses. Deswegen hatte ich auch überlegt, ich weiß nicht, was du von der Idee hältst, dass jeder so, wir müssen es nicht minutiös planen, aber dass jeder so drei, vier Punkte einfach anbringen kann, die ihm gut und schlecht gefallen hat. Und dass man dann nach drei Punkten sagt, so okay, jetzt ist hier Feierabend, jetzt haben wir, ja. jetzt haben wir anhand dieser Punkte ausreichend eruiert, wie wir die Serie finden, weil ich glaube, sonst führt's hier zu weit und warum das so ganz ungünstig ist heute, ist einfach der Grund, wir treffen uns nicht zufällig in Person, Nikolas wohnt ja in Bielefeld, ich wohne in Osnabrück, aber wir sind beide in unserem Heimatörtchen nahe bei Bremen und wir treffen uns gleich mit noch einem Kumpel und gehen auf den Freimarkt es ist jetzt kurz nach sechs an einem Samstagabend wir hoffen, dass die Folge dann morgen kommt. Aber wir haben noch was vor. Und deswegen können wir uns eigentlich auch nicht ob, ewig Zeit nehmen. Ob und wann sie morgen kommt, hängt auch schwer vom, vom weiteren Ausgang des
1: Abends ab. Ja. Ähm, nee, genau. Nein, ich wollte jetzt auch hier nicht äh, hier jede irgendwie einzelne Folge noch mal auseinandernehmen, so wie wir es ja letztes Mal bei House of the Dragon gemacht haben. Sondern einfach allgemein. Ich habe eine äh, relativ große Liste, aber, äh, sag ich mal, ein bisschen wild durcheinander, was ich gut finde, was nicht. Und ein paar Punkte, wo ich Redebedarf habe, sage ich mal. Ähm und wie du schon sagtest, ob wir noch die Sachen komplett erinnern und so. Ich tatsächlich, also jetzt natürlich nicht jedes Detail, aber relativ gut, weil ich sag mal mein Entertainment-Programm der letzten ja mittlerweile ja, das ist jetzt acht Folgen haben wir bei Rings of Power, der also wirklich der letzten acht Wochen. Und ich habe schon Angst davor, wenn dieser Rhythmus endgültig versiegt, besteht nämlich immer darin: Montags kommt House of the Dragon, Freitags kommt Rings of Power. Und ich habe mir wirklich die letzten Wochen zu allem, zu beidem davon. Eigentlich mindestens drei Podcasts oder etliche, etliche, etliche Hintergrundvideos, Analysen etc. Wirklich, ich glaube... gehen mal <lacht> arbeiten. Ja, das sind alles die Dinge, die ich mache, anstatt an meiner Bachelorarbeit zu sitzen. Das hilft einem aber wirklich richtig krass, sich an die Folgen zu erinnern. Also es gibt, es gibt da ein, zwei Tätige auf, auf YouTube, die wirklich... Das sind wirklich teilweise drei stunden videos die jede einzelne Szene von der Folge auseinandernehmen und alles analysieren und besprechen. Und so einen Kram ziehe ich mir da rein. Deswegen bin ich einigermaßen fit auch noch, was einzelne Folgen angeht. Und ich habe auch einige, ein paar Folgen mir auch zweimal angeguckt oder so bestimmte Szenen mir nochmal angeschaut.
0: Bei mir ist es eigentlich genau anders. Also ich habe echt Schwierigkeiten, mir The Rings of Power präsent zu halten, was ich eigentlich echt schade finde. Weil immer, wenn ich die Serie gucke, so jetzt auch gestern, als ich die aktuellste Folge gesehen habe, Freue ich mich eigentlich immer darüber, weil sie entgegen der Kritik, die sie zumindest am Anfang erfahren hat, finde ich sie wirklich gut. Ja, das, das ist
1: allgemein was, äh, wo wir gleich mal drüber reden müssen. Aber redet ruhig weiter.
0: Ich habe ich hab da echt Spaß dran. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir House of the Dragon wirklich so, so auseinanderseziert haben, ist meine gesamte Aufmerksamkeit, was filmische, ja, was filmische Analysen angeht, da reingeflossen. Und ich habe wirklich also jedes ja. Mal muss ich mir, bin ich im Prinzip froh, dass es eine, dass eine Zusammenfassung der bis dahin, des bis dahin passierten Seriengeschehens ist. Weil ich muss auch sagen, ich habe teilweise wirklich ein so schlechtes Arbeitsgedächtnis, dass ich solche Sachen dann wieder vergesse. So, jetzt könnte man mir vorwerfen, äh, wenn du es vergisst, so dann du bist halt, du bist halt blöd. Ja, <lacht> <lacht> genau, entweder das oder die Serie ist halt nicht so gut. Nee, muss ich widersprechen. Also ich fand sie, mir hat sie, mir hat sie wirklich Spaß gemacht. Da habe ich aber
1: mit einem Kumpel, mit dem, dem, dem wir gleich auf den Freimarkt gehen, neulich auch drüber gesprochen, weil der dasselbe Problem bei House of the Dragon hatte, und vielleicht habt ihr da draußen das ja auch manchmal, gerade wenn wir diesen klassischen Rhythmus haben, dass jede Woche eine neue Folge kommt und dann auch noch in Kombination mit einer sehr komplizierten Fantasy-Welt, äh, in der man sich bewegt, dass man einfach Schwierigkeiten hat, äh, alles noch zu wissen. Ähm und das ist ja interessant, auch weil es ein Unterschied ist zu der Art und Weise, wie Netflix ja Sachen raushaut. Wenn man zum Beispiel an The Witcher denkt, wo ja die ganze Folge, die ganze Staffel auf einmal immer released wird, wo du dann teilweise drei, vier Folgen am Stück wegballerst, da hast du dann dieses Problem nicht. Also es ist ja schon interessant, wie das so ein bisschen das, das Schauerlebnis verändert, wenn man in de, immer eine Woche warten muss und dann wieder Details vergisst. Ich glaube nämlich, ohne Witz, wir wollen ja eigentlich über die Ringe der Macht reden, aber House, ich glaube, es wird so geil, die House of the Dragon-Staffel noch einmal dichter aneinander durchzugucken. Also jeden Tag eine Folge oder jeden Tag zwei Folgen oder so in einem halben Jahr oder so nochmal zu gucken. Weil, glaube ich, in den in den Nuancen und Details, was an Anspielungen, an Foreshadowing jeweils, was nur etwas foreshadowt, was in der nächsten Folge passiert, was man aber nicht wahrnimmt, wenn man jeweils eine Woche warten muss. Ich glaube, das wird richtig geil, das nochmal äh, dicht aneinander zu gucken. Und im Prinzip gilt auch dasselbe für die Ringe der Macht.
0: Ja, käme mir mit meinem durchsiebten Arbeitsgedächtnis ja ganz zu passen, ja, <lacht> so muss, muss mal nah beieinander zu gucken. Da muss ich nicht jedes Mal irgendwelche Zusammenfassungen durchlesen, Da bin ich überhaupt einigermaßen qualifiziert bin, einen Film-Podcast zu machen. Ja, für so. Äh <lacht>
1: senile äh, <lacht> Zuschauer ist das natürlich, ist das von Vorteil. Nee, aber gerade, also wir machen jetzt hier mal direkt die, 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 die Spoiler-Kanüle auf, würde ich sagen, weil wir hier, der Podcast ist gedacht für Leute, die es schon alles geguckt haben. Stichwort Heilbrand. Ja. Also ich glaube, die, die Serie jetzt nochmal zu gucken oder irgendwann nochmal zu schauen mit dem Wissen, dass Heilbrand-Sauron ist,
0: äh, ist, glaube ich, sehr spannend und sehr lustig. Ja. Das finde ich übrigens auch, dann, dann steigen wir doch mal ein. Also erstmal finde ich das echt gut, dass die Serie sich getraut hat, das zu machen. Auch wenn es ja einige Spürnasen gab, die das schon relativ am Anfang vermutet haben. Wo ich sage, steile These, aber nicht komplett haltlos. Wir haben da ja, glaube ich, sogar in der, F haben wir darüber nee, gesprochen? Nee, leider
1: nicht. Das ist das Blöde. Ich habe nämlich kurz nach unserer Aufnahme, nach der dritten Folge, habe ich äh, irgendwo in irgendeinem Forum, habe ich das gelesen oder irgendwo gehört, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann habe ich sofort an dich und noch ein paar andere Sprachnachrichten gemacht, weil ich na, zum beim Stand der dritten Folge habe ich schon gedacht, ey, da ist was dran, das ist es. Nämlich, dass in Wahrheit Heilbrand Sauron ist, wo ich zum Stand der dritten Folge überhaupt nicht drauf gekommen bin.
0: Jetzt spanne ich tatsächlich mal den Bogen nochmal zum Game-of-Thrones-Kosmos. Ich finde tatsächlich, dass das eine, eine ähnlich spektakuläre Entdeckung oder bestätigte Entdeckung ist, die zuvor nur eine Fantheorie war, wie das Jon Schnee das Lied von Eis und Feuer ist. Also das ja. wurde ja auch ganz, ganz lange gemutmaßt. Natürlich sind da jetzt nicht nur eine Staffel, sondern zu dem Zeitpunkt sind ja damals schon fünf Staffeln vorausgegangen. Ähm, bevor dann endgültig released wurde, dass Jon Schnee eben kein Bastard von Ned Stark ist, sondern der Sohn von Lyanna Stark und Rega Targaryen. Aber ich muss sagen, dass Halbrand jetzt als Sauron revealed wurde, fand ich relativ cool. Ich sagte gerade, erstens, weil die Serie sich das, das traut. Und zweitens geht so Hand in Hand mit dem, es sorgt für einen super Überraschungsmoment, auch wenn das im Vorfeld schon gemutmaßt wurde. Und gerade in der letzten Folge hat das speziell gegen Ende für richtig coole Spannungsmomente gesorgt. Also ich denke daran, und da haben wir auch drüber gesprochen, an die Szene, wo, wo Galadriel ähm, wo sie ihn ins, entlarvt, quasi? Ja, genau, wo sie, also wo sie, wo sie, wo ihr auffällt, dass es dann so ist und sie dann ohnmächtig da an diesem Fluss liegt, dann wieder in den Turm hinaufstürmt, wo gerade Celebrimbor und Elrond dabei sind, äh, die Ringe zu schmieden. Und dann in Elronds und Gesicht Gesichter guckt und man sich so denkt, ist der jetzt irgendwie Sauron, der sich ja. da irgendwie, äh, also sie will die Wahn sozusagen, die Ringe nicht zu schmieden. Und man denkt sich, ey, da ist doch safe jetzt äh, Halbrand-Sauron, der sich als einer von den beiden Enttarnt, weil nämlich auch revealed wird, was vorher schon in Fantheorien und im, in der Lord of the Ring Lore bekannt war, nämlich dass, dass Sauron über die Jahrtausende seiner Existenz ganz, ganz viele verschiedene Gestalten angenommen hat, viele Namen getragen hat. Und nicht nur Spannung wird dadurch erzeugt, sondern auch Epik, ne? Also ja, er sagt komplett. das ja selber im Dialog zu ihr, also ich habe über die, ich war schon da, bevor die ersten Stimmen gesprochen haben und habe über die... Oh, da, das war das war wirklich
1: ein geiler Satz, da habe ja. ich, ich, ich habe an den Dialogen gerade in der Serie, gerade zum Anfang habe ich viel auch zu meckern und fand sie und da echt holprig, aber das war so einer der Momente, wo ich richtig Gänsehaut bekommen habe, wo er das irgendwie, wie hat er das formuliert, irgendwie, ich war schon da, bevor das erste, bevor die erste Stille durchbrochen wurde oder so, da hatte ich so... Oh.
0: Ja, fand, also fantastisch, fantastisch gemacht und irgendwie der Lord treu geblieben. Ich finde es richtig, diesen Reveal fand ich richtig cool. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass er in der Art und Weise, wie er gestaged wurde, ein bisschen konstruiert wirkte. Ja. Also ich, ich weiß nicht, Es war, ich habe mich dann super gefreut, als es so kam und man dann erkannt hat, okay, Ada ist offensichtlich nicht der, der Sauron. Das ist ja irgendwie vorher schon dann auch klar gewesen. Aber... Ähm, in der letzten Folge denkt man ja auch kurz, dass der Riese, der mit den, mit den Haarfüßen unterwegs ist, dass der Sauron sein könnte. Ja, wo, weil er, also,
1: das fand ich aber so obvious, dass das
0: äh, dass ja, das eine, ja, eine falsche Fährte war. Also, ja, das, also da sind dann ja diese drei diese drei komischen Frauen irgendwie, die ihn dafür halten, weil er ja auch ein Wala äh, ein, ein, ein ist, glaube ich. Also ein, Maya, ein, ein, ein Maya. Genau, Maya, richtig. Und Maya sind ja aufgeteilt in Vala und Istari oder irgendwie sowas? Oh, also
1: umgekehrt. Vala ist, ist das höchste, das ja. sind quasi unter dem einen Schöpfergott sind das so ähnliches wie Götter oder Engel, in, um, 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 mit, um, um eine Analogie aus unserer Welt zu bedienen. Oder nicht aus unserer Welt, sondern aus, aus den Mythologien unserer Welt. Und darunter gibt es dann die Maya. Sauron ist auch ein Maya und die Zauberer, die Istari, sind auch Maya. Und, aber das ist jetzt auch nur leinhaft erklärt. Genau. Wie dem aber auch sei, um
0: also, ja, du hast recht, die Szene, wo diese drei äh, Frauen da. Äh, Offensichtlich Gandalf, äh, kurz ja. kurz für Sauron halten, weil er irgendwie zur selben Spezies gehört. Die war schon relativ durchschaubar. Aber wie gesagt, der Reveal am Ende ist cool. Ich fand es halt nur ein bisschen so, am Ende denkt man sich schon, okay, das, das hat dieser Halbrand offensichtlich clever eingefädelt, der scheint ein cleverer Charakter zu sein, der auch irgendwie vielschichtiger ist, als man das von diesem äh, Mindless Evil Sauron irgendwie äh, erstmal vermutet hat, aber ich finde, dass filmemacherisch nicht genug Hinweise gesät worden, dass der so drauf ist. Er versucht ja, das muss man ja wissen, er, äh, 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 na, wenn, wenn ihr das jetzt nur hört und irgendwie die letzten Folgen noch nicht gesehen habt, dann habt ihr erstmal Pech gehabt, weil wir im Spoiler-Teil sind, aber vor allen Dingen denkt ihr euch dann auch, hä, warum ist ein Galadriel das die ganze Zeit nicht aufgefallen, die mehr als die Hälfte der Serie hängt sie mit dem Typen ab und ihr fällt nicht auf, dass das quasi der Feind ist, hinter dem sie die ganze Zeit her ist, aber er scheint ein verdammt guter Täuscher zu sein, nur eben genau dafür liefert die Serie eigentlich nicht genug filmische Hinweise, wie ich finde.
1: Nee, und äh, vor allem finde ich, ich weiß noch nicht ganz, ich, wir müssen mal abwarten, wie das dann weitergeht, wenn die zweite Staffel kommt, weil ich habe nicht ganz gecheckt, was sie uns jetzt erzählen wollten und zwar, das wirkte ja jetzt so, als wenn Sauron gar nicht urböse ist, sondern als wenn er wirklich so ein bisschen, er hat ja auch dann gesagt, dass er als Morgoth besiegt wurde, das wäre, als wenn eine Hand von seiner Kehle losgelassen hätte und so und man hat dann, man man hat regelrecht das Gefühl irgendwie, als wenn er wirklich irgendwie auf der Suche nach sich selbst ist und irgendwie nicht genau und oder irgendwie äh, auf einmal doch überlegt hat, äh, möchte ich doch Gutes tun oder irgendwie. Ich finde das, ehrlich gesagt, fand ich das fast ein bisschen kritisch, weil ich habe das Gefühl, man will dieses Mindless Evil, was Sauron ja bisher eigentlich ist, in, zumindest in Der Herr der Ringe und der Hobbit, wie man es kennt, dass sie das so ein bisschen aufweichen wollen und ihm irgendwie so richtig eine menschliche Persönlichkeit irgendwie Gefühle und, und, und irgendwie Zweifel und dass er nicht ganz überzeugt ist von, von seinem Vorhaben oder so, so habe ich das zumindest teilweise empfunden und das fand ich fast ein bisschen kacke, weil irgendwie, also jetzt mal jetzt mal im Ernst, also einmal auf dieser, äh, dieser mentalen Ebene, aber auch auf der rein äh, optischen Ebene, willst du mir erzählen, weil er ja auch am Ende seine Gestalt nicht, nicht ändert. Ich habe ja gedacht, äh, Sauron, ist ein Sauron ist ein Gestaltwandler und am Ende in der Szene, wo er dann nach Mordor geht, dass er dann ein bisschen anders aussieht, dass er seine wahre Gestalt wieder angenommen hat. Äh, aber Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass im Prolog von Herr der Ringe, die Gefährten, dieses Monster in dieser Gruselrüstung mit diesem Gruselhelm, der auch übrigens eigentlich, der wesentlich größer ist als die normalen Menschen, der ist irgendwie zweieinhalb Meter groß und haut da mit seiner Keule da die Armee, da und schleudert die alle durch die Luft. Wollt ihr mir erzählen, dass unter dem Helm dieses Modelgesicht
0: steckt? Ja, das ist, das ist so eine Frage, die man sich stellen kann. Vor allen Dingen, ich habe das für mich selber noch nicht so genau entschieden, was ich davon halten soll, aber vielleicht ist das auch der Grund, dass die filmisch daran ein bisschen gescheitert sind, also, dass eben der Sauron, den wir aus Der Herr der Ringe kennen, nicht zu dem Sauron passt, den wir hier jetzt kennenlernen und den, den wir hier jetzt kennenlernen, wie gesagt, den finde ich eigentlich cool. Das ist ja auch modernen, Bösewichten so zu zeichnen, wie er hier eben dargestellt wird, ne, mit inneren Konflikten und so. Ähm, und vielleicht ist aber der Grund, dass, dass das so weit von, der, von dem eigentlichen oder von der eigentlichen Lore weg ist, dass es denen einfach nicht gelungen ist, die, diesen, diesen Leidensweg, diese inneren Konflikte und die, die ganzen Tücken, die damit auch innerhalb dieses Charakters verbunden sind, dann filmisch darzustellen. Also, es bleibt auf jeden Fall was auf der Strecke, weil wir vorher sehen wir eigentlich natürlich einen Typen, der irgendwie lost ist, aber wir sehen in der Serie ja keinen Typen, der irgendwie bereit ist, für seine Ziele irgendwie andere Menschen richtig zu täuschen oder irgendwie sowas, sondern am Ende wird einfach nur gesagt: hey, ich bin's und das ist dann die Täuschung.
1: Ja, ja genau, irgendwie war das so, das war fast so ein bisschen unspektakulär irgendwie, ja. nicht? Aber was man zur Verteidigung auch sagen muss, bevor wir hier jetzt für ein vorschnelles Urteil fällen, zwischen dem jetzigen Stand und dem Prolog von Herr der Ringe, da liegen ja noch mal ein paar Jährchen. Und da es werden ja auch noch, ich glaube, auf fünf Staffeln ist die Serie angelegt. Da wird noch einiges passieren. Vielleicht werden die Fragen, die wir eben gestellt haben, allesamt noch beantwortet. Ähm, wer weiß, was was mit Heilbrand a.k.a. Sauron hier alles noch passiert. Aber Stichwort gerade, wo du sagst, Lore. Ich wollte nämlich gerne mal, ich habe nämlich, wir haben ja, wollen ja auch einen Bildungsauftrag erfüllen. Ich habe ein bisschen mal recherchiert, wie das in der Lore denn tatsächlich war. Und zwar ist es nicht ganz so gewesen, sondern in der, in der Hintergrundwelt von, ja, der ganzen, des ganzen Heil der Ringe Universums war es fast genauso. Also, und zwar hat Sauron auch in echt in, den, in der Buchvorlage die Elben getäuscht durch eine falsche Gestalt, allerdings nicht in Form eines vermeintlichen Königs der Südlande, sondern äh, er hat die Gestalt angenommen von Anatar und hat sich ausgegeben als ein Gesandter der Wala, also quasi der quasi, der, der quasi Götter äh, und Anatar ist äh, elbisch für der Herr der Geschenke und das auch eine irgendwie so richtig so wie in so einem Märchen eine, eine bildhübsche Gestalt und hat damit die Elben getäuscht und ihnen quasi das Geschenk überbracht, angeblich von den Wala. À, äh, nämlich das Wissen, wie man die Ringe der Macht schmiedet. Allerdings, der große Unterschied zu, den, zu dieser Serie jetzt ist, zu dem Zeitpunkt hatte er eigentlich äh, im Silmarillion äh, schon Mordor errichtet und auch vollständig die Festung Barad-Dur, also seine große, nicht dieser Turm, der dann in der Herr-der-Ringe-Trilogie dieses große voll flammende Auge oben trägt, äh, ohne das Auge, aber den Turm und so weiter. Er hatte seine Festung schon gebaut, hat schon seine Armee aufgestellt und schon richtig Randale gemacht in Mordor und dann diese Gestalt angenommen, ist rübergesneakt zu den Elben äh, in, in diese in diese Elbenschmiede und hat denen dann hat grad quasi richtig den miesen Trick gemacht und hat denen ist zu denen gegangen, hat gesagt, ey, da in Mordor, da ist Sauron, der ist richtig gefährlich, wir brauchen eine Waffe gegen den und hat dann den Elben vermeintlich erklärt, wie man eine Waffe herstellt, um gegen Sauron zu bestehen und hat die so quasi betrogen und das ist ja jetzt ein bisschen anders. Jetzt zeigt er denen, wie sie diese Ringe machen, äh, vermeintlich, um einfach nur das Lebenslicht der Elben zu bewahren irgendwie und die vom Sterben zu retten und dann geht er nach Mordor und baut da jetzt erst seine Festung und irgendwie bin ich mal gespannt, wie die das erzählen.
0: Ja, und da muss ich sagen, ist auch ein kleines Plothol. Also, ich steckte da zwar nicht so tief drin, wie genau er das gemacht hat. Ich wusste aber, Sauron hat, hat quasi dem, dem Schmieden der Ringe der Macht beigewohnt äh, und, und die Elben eben dazu getäuscht, den einen Ring sie alle zu Knechten zu schmieden. Aber das bleibt, das lässt die Serie ja noch vollkommen offen, weil die, die Elben haben ja jetzt am Ende dieser Serie drei Ringe geschmiedet. Ja, da fehlt ja noch was. Ja, da fehlt eine ganze Menge. Also, erstmal fehlt natürlich der eine Ring. Genau. Also, das sehen wir ja nicht. Und wir sehen auch nicht, dass schon gar nicht, dass das Halbrand-Sauron den mitnimmt. Und es fehlen ja auch noch die sieben Ringe für die Zwerge und die neun Ringe für, für die Menschen. Genau, ja. Und das ist, da ist etwas, wo ich. ich hab,
1: also entweder verändern sie halt so viel an der Lora, dass es wieder Sinn macht. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die sich da echt im Plotholz verstrecken, weil, warum behält Galadriel? Das ist ein ganz großes Fragezeichen am Ende der Serie. Sie behält ja für sich. Dass, äh, dass Heilbrand Sauron ist. Sie wacht auf, sie hat es verstanden, sie rennt in die Schmiede und äh, weil sie Angst hat, dass Heilbrand da immer noch ist, dann stellt sie fest, er ist hier nicht mehr und dann sagt sie nur, ja, Heilbrand ist gegangen, äh, wir sollten nicht mehr mit dem zusammenarbeiten, wenn er wiederkommt, sprecht nicht mit ihm, keine Ahnung. Und dann guckt Elrond, äh, der auch diese Schriftrolle gefunden hat mit dem Stammbaum der, der Südlandenkönige, der offensichtlich verm vermutlich dahinter gekommen ist, dass Heilbrand nicht der König der Südlande ist, ähm, aber sie sagt nichts. Also, sie die, sie, die machen jetzt weiter mit dem Schmieden der Ringe. Also, die Elben, die stellen ja jetzt eigentlich dann noch die Ringe für die Menschen und Zwerge her. Obwohl sie schon wissen, oder Galadriel weiß, dass Sauron denen das erklärt hat. Das finde ich ein bisschen komisch.
0: Ja, wobei, auch da stecke ich nicht tief genug in der Lore drin. Erstens ist es ja in der Lore auch so, dass die Ringe der Elben, im Gegensatz zu denen der Menschen, nicht korrumpierbar sind. Also meine ja, ja ne? doch, das stimmt, ja. ja. Ne? Das, das ist mal das Erste. Also ich glaube, dass sie vielleicht deswegen auch einfach mit dem Schmieden weitermachen, weil sie sagen, ja gut, der hat uns das halt gezeigt, aber wir haben jetzt hier ja trotzdem eine Waffe gegen ihn. Und zweitens ist es, glaube ich, auch so, Elrond ist, glaube ich, clever genug, um zu verstehen, was dahinter steckt. Weil, weil ähm, es ja auch diesen Moment zwischen Elrond und Galadriel gibt, einmal am Anfang der Serie und dann jetzt in dieser letzten Folge, wo äh, Galadriel quasi Elrond dazu auffordert, ihm zu vertrauen und, äh, und, und quasi ihr, ihr Wissen nicht zu hinterfragen. Und ich glaube, boah, Gott, das Bier. Äh, <lacht> ähm, ich glaube, Elrond versteht schon, dass an, dass an Galadriels Besessenheit mit Sauron jetzt doch was dran gewesen sein muss und dass sie ihn in Form von Halbrand gefunden hat. Also, long story short, ich glaube, Elrond hat auch kapiert, ja. dass Halbrand Sauron ist und dass er eben doch noch am Leben ist ähm, und ja. dass ist dann Kelle Celebrimbor nicht sagen, ich glaube, das werden sie ihm dann offscreen irgendwie erzählen später oder zwischen Staffel 1 und 2, ich glaube, das ist nicht das Problem. Jetzt haben wir viel so rumgemäkelt an Plotholes und so weiter, ich möchte mal, äh, und da können wir eigentlich super von dem, äh, von unserem jetzt, jetzigen Erzählungsstand hinkommen, mal um auf ein paar Sachen zu sprechen kommen, die ich super finde. Und zwar? Richtig kritisch für die Herstellung der Ringe der Macht, oder zumindest dieser drei Elbenringe, ist ja das Mithril, also dieses Erz, was sie unter den, äh, ganz, ganz tief unten, ähm, unter den Bergen äh, von, und das müsste eigentlich Moria sein,
1: ne? Äh, ja, genau, also die, die, das, das Königreich der Elben dort, ich glaube, äh, äh, hier, hier heißt äh, der Zwergen, der, der Zwerge, das heißt hier noch khazad -Dum. ja. und das, später heißt es dann Moria, ja genau. Mhm. An der Brücke von khazad ist es dann auch, wo äh, Gandalf in die Gefährten gegen den Balrog kämpft, den ja, wir ja auch schon
0: kurz sehen. Und das wollte ich nämlich sagen, also Jetzt waren wir gerade dabei, dass die Serie relativ viel offen lässt und nicht so viel erklärt und es irgendwie auch ein bestimmtes Glatteis gibt, sage ich mal, auf dem dann drehbuchtechnisch ausgerutscht werden könnte. Aber gleichzeitig gibt es ja auch richtig viele Easter Eggs, die weiter, also die weiter bestehen könnten und, und richtig interessant werden könnten für die kommende Serie. Genau das nämlich. Wir sehen eine Szene, in der... Oh ja klar, ich will dich nicht unterbrechen, aber warte mal eben.
1: Oh, das klingt gut, oder?
0: <lacht> könnte jetzt übrigens eine unsaubere, eine unsaubere Schnittkante geben, aber ich glaube, das lasse ich dann im Sinne der Realness einfach so, also was dazwischen passiert, das lasse ich natürlich weg, aber Nikolaus sagte ja vorhin, wir sitzen hier in der Gartenhütte, nicht in irgendeiner, sondern in meiner und gerade eben kam mein Bruder rein, um den Sky-Receiver abzubauen, um das Samstagabendspiel im Fernsehen schauen zu können und mein Vater kam dann noch rein, hat sich ein dunkles Hefeweizen geschnappt. aber mein Bruder war wenigstens so freundlich und hat uns noch zwei frische Bier gebracht. <lacht> <lacht> Ja, und davor habe ich dich, hab dich, hab dich unterbrochen. Ich glaube, ich war irgendwo an der Stelle, wo ich erzählt habe, dass sie dieses Erz, aus dem sie die Ringe schmieden, Mithril nennen sie es in der Serie, dass sie das eben unter den, ganz, ganz tief unter den Bergen von khazad finden, also im Königreich der genau. Zwerge von Durin dem Dritten, beziehungsweise Durin dem Vierten. Und ähm. Da sehen wir dann in einer Szene, du sagtest es gerade schon, den Ballrock von Moria, der dort ganz, ganz tief unten unterm Berg schlummert, übrigens auch eins der ältesten Geschöpfe überhaupt im Herr-der-Ringe-Kosmos, 50.000 Jahre alt, also ein richtig, richtiges Monster. Circa, immer, circa, äh, Etwa
1: 47,5.000 Jahre alt. <lacht> Ja, aber da muss man sagen, ich, da hatte ich auch mit einem Kumpel noch drüber geredet, als der erschienen ist. Und da war mir irgendwie schon klar, dass das ein reiner, zumindest erstmal ein reiner Fanservice ist. Fand ich cool, aber ich habe mir so gedacht, wenn der durch das Runterschmeißen von einem so einem Elbenblättchen da schon unten direkt aufwacht und rumbrüllt, wieso wartet der denn dann noch gefühlt 2000 Jahre, bis er da
0: hochklettert und Rabatz macht? Ja, wobei, also, dass er da unten haust, denke ich mal, ist... Ist, ist dann irgendwann weithin bekannt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der zumindest Kasadum so, so ein bisschen quasi zum Einsturz bringt, also die, die Zwerge dann dazu zwingt, das zu verlassen und dass dann später Moria wird dann ja zu einer Stelle, ja, ja. wo, die, wo die Orks bzw. die Hexenkönige dann sind, irgendwie. Äh, nee, nee, das, ja, das ist ja so spannend,
1: weil also in Herr der Ringe die Gefährten entscheiden sie sich ja über den Weg, über die Berge durch das Zwergenkönigreich Moria und stellen dann dort fest, dass das komplett ausgestorben ist, dass da alles verrottet ist und dass da ganz viele Orks sind. Und treffen dann da auf den Balrog. Ähm, weil, und, und da sagt Gandalf auch so, beziehungsweise Gandalf hat dann so ein, so über seine Mind-Connection mit, ähm, mit Saruman, führt er dann so ein Gespräch mit ihnen und dann sagt Saruman so: Du weißt, was dort auf euch wartet. Die Zwerge haben zu tief und zu gierig geschürft. Und äh, das, das trifft es nämlich, weil, und das ist ja genau das, was hier passiert. Es ist nämlich die Gier nach diesem Mithril, von dem sie ja jetzt erstmal ablassen, weil Durin der Dritte äh, sagt: Nee, das machen wir nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass der wird ja irgendwann sterben und dass die dann weiter und gierig doch diesen, diese, diese Ader noch aufbrechen und nach dem Nicht-Real schürfen und damit am Ende den Ballrock aufwecken. Also das ist so ein bisschen Foreshadowing hier, was, was ja, später und noch ich auch, passieren wird. Wie
0: gesagt, also ich glaube, dass es das aber halt auch dann gar nicht mehr in so ferner Zukunft liegt. Also, dass er, vielleicht ist er jetzt kurz wach und jetzt hat er aber noch mal auf die Snooze-Taste gedrückt und legt sich noch mal <lacht> hin. Der Ballrock, genau. aber, äh, ja, also, wahrscheinlich werden, also, Du sagtest gerade zwar, das könnte ein Fanservice sein, ich gehe ganz fest davon aus, dass wir in einer der kommenden Staffeln The Rings of Power sehen, wie der dieses Königreich zunichte macht und die Zwerge zwingt zu fliehen.
1: Ja, könnte ich, könnt ich mir gut vorstellen. Ich, ähm, ich will mal zu was anderem kommen, was ich richtig äh, cool finde und zwar eine andere Figur dessen Storyline oder dessen ja, Character Arc ich richtig cool fand und zwar Ada. Ich fand, am Anfang hat man ja gedacht und auch wir beide haben es gedacht, nicht Am Ende der dritten Folge, oh, das ist jetzt Sauron. Als dann die vierte Folge kam, war relativ schnell klar, okay, nein, das ist nicht Sauron, den würden sie nicht so mal eben hier ist er, so sieht er aus. Und ich finde, und das ist wirklich was, was fast schon eigentlich bescheuert ist. Ich finde Ada extrem sympathisch und ich finde ihn fast sympathischer als Galadriel. Man muss ja wirklich sagen, ich fand gerade so in der zweiten Hälfte der Serie, fand ich Galadriel zunehmend unsympathisch, weil sie echt so ein bisschen zu so einer äh, Captain Marvel Karen geworden ist, die immer bei allen ultra klugscheißerisch ist, sich nie was sagen lässt und immer, weißt du, immer teilweise sogar sehr respektlos zu allen ist und so weiter. Und die auch in dem einen Gespräch mit Ada im Prinzip einen offenen Genozid fordert an, äh, an den Orks. Weil das Coole an Ada ist ja, die verleihen ja den Orks zum ersten Mal hier als Volk eine Persönlichkeit. Also Ada hat sich ja von Sauron und Morgoth abgewandt, weil er für die Orks sich, sich denkt, ey, die, nur weil die komisch aussehen, sind das nicht irgendwie schlechte Viecher, sondern die haben auch ein Recht auf ein eigenes Land, auf ein eigenes Leben und ihre Kultur. Er weint ja sogar in der einen Szene, als der eine Ork da gestorben ist. Das fand ich relativ faszinierend, dass man den Orks, die ja sonst einfach nur mindless evil sind, wie so eine, so eine Killer-KI einfach, ein bisschen eine Persönlichkeit gibt. Und dann in dem Gespräch, dann natürlich sind die Orks immer noch böse, aber auf eine richtig weirde Art sagt Galadriel dann so, nein, das ist mir egal, ich werde erst aufhören, wenn ihr alle ausgerottet seid und so. Und in dem Moment, in dem Kontext des Gesprächs ist das so, wo ich mir so denke, okay, äh, Moment mal, also <lacht>
0: Ja, ist eine interessante Beobachtung. Also, ich äh, muss ich sagen, das habe ich für mich selber nicht nicht weiter zerdacht, aber ja, ist da was dran. Da,
1: da habe ich irgendwie da muss ich eine eine Sache noch erzählen. Ich habe einen so geilen Kommentar irgendwo gesehen. Ich habe, das war nur ein Screenshot, den ich irgendwo im Internet gefunden habe, aber es war so geil und zwar da hat irgendwer halt argumentiert, warum er Team Ada ist und Team Orc, nämlich da stand dann irgendwie, wenn ich die Wahl habe zwischen Genozid Galadriel, zwischen den Sozialdarwinisten Hobbits äh, und den They steal our jobs Numenoran <lacht> <lacht> dann bin ich Team Adda. <lacht> ja, da gibt es dann die, diese Szene auf Numenor, wo die so voll elbenfeindlich sind und dann der eine auf dem Marktplatz da so rumkrakelt, oh, die Elben, die sind die, wo die ja also so, nicht, das, die, nach dem Motto, der steal our jobs ja. und so. äh, und, äh, und die Hobbits, die Haarfüße, die auch teilweise, die einfach, das, das ist die immer Schweiz. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, das eben, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das ist ja bei denen so ein Ding, die sind ja so ein Wandervolk, so nomadisch und das wurde zwischendurch immer mal erwähnt, die lassen regelmäßig halt Leute, die hinter, ihrem, hinter der Karawane nicht mehr hinterherkommen, die werden zurückgelassen, die werden zum Sterben zurückgelassen. Das wird mal eben so erwähnt und das eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist das ganz schön heavy. Ja. <lacht> und, dann, und dann fand ich diese Auflistung so geil. Genozid
0: Galadriel, die sozialdarwinisten Orbitz
1: <lacht> und die, die They Steal Our Jobs Numinora.
0: <lacht> ich wollte aber gerade eben, wo wir beim Balrog, bei Mithril und so weiter waren, nochmal eben weiter bei den Zwergen ein bisschen rumstochern. Mhm. Eine Sache, die ich wirklich schön fand in der Serie. Ist diese, ist diese Freundschaft von Durin dem Vierten und Elrond. Und ich muss sagen, Elrond, den haben wir ja am Anfang als, als komplette Fehlbesetzung gescholten. Ich muss sagen, den finde ich mittlerweile eigentlich richtig cool in der Serie. Also, der gefällt mir immer besser. Er sieht immer noch nicht aus wie Hugo Weaving, aber ich, ich finde ihn ja. als Charakter ist er wirklich, er trägt diese Serie mit und das finde ich, äh, das fand ich sehr, sehr angenehm. Und vor allen Dingen eben diese schöne Freundschaft mit Durin. Also das ist mir teilweise richtig nahegegangen, wie die beiden sich so schön verstehen und irgendwie auch ohne, dass sie sich so in den Vordergrund spielen wie Galadriel, eigentlich aktiv daran mitwirken, dass das Gute in Mittelerde irgendwie obsiegt.
1: Ja, die sind beide, die sind wirklich, die sind so sympathisch ja. und da, da hast du völlig recht. Ich finde auch die Frau von Durin äh, mega sympathisch, die ja. da immer mit drin ist und so und dieses diese, und die ja auch mit Elrond wirklich gut kann und gut befreundet ist. Das ist wirklich, das sind so richtige, wo du so wo einem das Herz wirklich warm wird so wie. ja das
0: sind die heimlichen Helden auch Durin der sich gegen seinen stoisch oder seinen, seinen sturköpfigen Vater irgendwie dann am Ende auch widersetzt und so das ich finde das ich finde das richtig richtig schön gemacht ich habe hab richtig ohne witz ich
1: habe da fast geheult es gibt diese eine Szene am Anfang wo Elrond kommt ja dahin und Durin ist noch so ein bisschen sauer irgendwie weil Elrond sich so selten blicken lässt und dann sind die da auf diesem in diesen steinernen Gemäuern in was weiß ich so eine Art Felsfahrstuhl oder irgendwie die stehen da auf jeden Fall so rum und dann, äh, es hat richtig, Durin mal so, so einen semi-emotionalen Ausbruch und sagt Elrond so, so, wo du richtig merkst, das geht ihm gerade richtig nah, ey, für euch Elben sind 40 Jahre vielleicht äh, eine kurze Zeit, aber, oder, oder 100 Jahre, oder 80, weiß nicht, welchen Zeitraum er sagt. Er sagt also, sogar nur 20. Er sagt genau, 20. für euch sind 20 Jahre, ist nur ein Wimpernschlag, aber für uns ist das ein halbes Leben. Ja. So, und wenn du 20 Jahre lang hier nicht auftauchst, dann hast du halt mein halbes Leben verpasst. Und für dich ist es einfach so, als wenn ein Tag vergangen wäre ja. und das, das ging richtig das ging richtig. Ja äh und diese
0: Momente kommen auch immer wieder, am Ende trennen sie sich ja ähm, und Elrond wird endgültig auf, auf Geheiß Durins des Dritten aus, aus Kalatum Ver, äh, verbannt und dann heißt es Abschied nehmen und da werden die beiden ja auch noch mal richtig emotional, weil sich, weil ihre Freundschaft eben im Verlauf dieser, dieser ersten acht Folgen wieder richtig erstarkt ist und das ist einfach so das ist einfach so eine richtig schöne Buddy-Romance, die die beiden haben. Ja, das, ist, das,
1: das hast du schön gesagt. Ja, das ist eigentlich richtig so ein Buddy, wie so ein Buddy-Movie reingeschmiedet ja, in, in, und, in die ne, Serie.
0: was du sagst, stimmt aber auch, die, sind, die beiden sind halt die Sympathieträger der, der Serie, kämpfen für das Gute, haben ihr Herz am rechten Fleck, ohne irgendwie großartig was dafür zu erwarten, also, also haben beide auch eine Leidensgeschichte, aber tragen die nicht so nach außen. Und das ist irgendwie, das macht sie zu sehr sympathisch geschriebenen Charakteren. Ja, und, und Galadriel läuft rum. äh, mein Bruder ist gestorben, ich habe eine Mission, äh, äh. lass mich durch, nein, äh, mir egal, ob du die Königin von Numenor bist, ich will jetzt hier mein Recht durch, äh, durchgesetzt ja, haben. Ja, das, das, das ist war manchmal schon ein übertrieben. Das war immer schon recht nervig, wobei ich bei Galadriel auch sagen muss, auch das, und das finde ich immer so episch, mich catcht dieses, das habe ich schon mal irgendwo an anderer Stelle gesagt, ich weiß gerade nicht wo, aber mich catch immer dieses Unendlichkeitsfeature äh, in so Leben Geschichten catcht mich immer und das ist bei den ja. Elben natürlich super präsent. Weißt du, wenn, wenn sie dann und sei der Dialog noch so platt geschrieben, mich erwischt das immer, wenn sie dann sagt, dass sie einfach hunderte Jahre unterwegs war. Also, na klar, genau die Elben sind zwar unsterblich, aber das muss man sich mal versuchen, versucht das mal als Mensch zu begreifen, wenn es da jemand, also wenn es da wirklich ein, ein empfindsames Wesen gibt, was hunderte Jahre durch die, durch die Welt zieht und, und versucht, äh, äh, seinen, seinen Feind irgendwie zu finden. Das ist, ja, das ist ja so eine ungreifbare Dimension.
1: Ja, Galadriel ist ja sogar insgesamt auch mehrere tausend Jahre alt. Also ja. sie, sie erzählt davon, wie sie mehrere Jahrhunderte hinter Sauron hergejagt ist. Also diese Zeitdimension, also die Zeit, wo Morgoth besiegt wurde und danach immer noch seine restlichen Orks und, und und Sauron irgendwo unterwegs waren und die halt Jagd auf die gemacht haben. Da reden wir halt von Jahrhunderten. Also das ja. ist schon, das ist schon, wenn man, ja, das kommt schon immer richtig episch, das stimmt.
0: Jetzt muss ich noch mal eben kurz eine Anekdote äh, wieder bei den Zwergen erzählen. Ähm, ich sagte ja vorhin, dass die Umstände unseres äh, Treffens hier aus aus zeitlichen Gründen quasi, ähm, oder die Umstände ja. unserer Aufnahme aus zeitlichen Gründen irgendwie ein bisschen doof sind. Aber vor allen Dingen muss ich auch sagen, dass ich richtig kaputt bin und jetzt kommt eine schöne Anekdote, <lacht> es ist bei, dem, äh, bei, dem, bei dem, ersten Treffen zwischen Elrond und ähm, Durin ist Durin ja mittelmäßig pisst, das hast du ja gerade äh, gesagt, warum, dass Elrond sich so lange nicht hat blicken lassen und fordert ihn dann äh, dazu auf, mit ihm so einen Wettbewerb zu machen, um überhaupt das Recht zu haben, mit ihm zu reden. Ja, so ein Steinschlag-Duell. Genau, darin. die kriegen da beide richtig dicke Findlinge vorgesetzt und müssen immer mit einem Hieb äh, und mit einem mit Hammer quasi diesen, diesen, diesen Stein kaputt hauen, also in der Mitte durchhauen. Und da sagt Durin wortwörtlich und wir, äh, wir sollen so lange schmettern, bis einer von uns nicht mehr schmettern kann mit diesen, mit diesen Hammern. Ich habe heute auf der Baustelle äh, zwei Wände eingerissen und ich habe mich wirklich, Gefühl, diesen Hammer wie, in der Hand wie, hatte, wie habe ich, der Vierte. <lacht> ja, wirklich, ich habe mich <lacht> echt so gefühlt, als ich diese Steine da aus der Wand rausgeprügelt habe und ich habe wirklich, ich habe so einen Pump immer noch in den Armen, tun die Hände weh, weil ich heute wirklich geschlagene fünf Stunden lang den Vorschlaghammer geschwungen habe. Wir haben eine 2 eine Kubikmeter Mulde komplett voll gemacht und jeder einzelne Stein, der da drin liegt, den habe ich aus der Wand rausgeschlagen heute wahrer Zwerg. Ja, richtig zwergisches Blut. In ja. ich, ich wusste aber auch, ich hatte diesen Satz auch immer so dusselig im Kopf. Ne? Und da schmettern, bis wir nicht mehr
1: schmettern können. Ja, ja genau. Ja, das nicht. ist übrigens auch für, für unseren restlichen Abend das Motto. Genau. Schmettern, Grüß, bis wir nicht mehr schmettern können. Größerchen. Ähm, nee, herrlich. Ja, ich werde dich ab jetzt ah. immer mit äh, immer mit, äh, mit Durin der Fünfte anreden.
0: Ja, da fehlt noch ein bisschen Bart.
1: Ja, ja stimmt. Ähm, ich will noch mal ein bisschen äh, ein bisschen anderes anderes Thema noch mal aufmachen. Und zwar jetzt mal, wir haben jetzt gerade eben über Sachen vor allem gesprochen, die wir geil fanden. Ein paar Sachen will ich jetzt auch mal anreißen, die ich insgesamt nicht so gut fand. Weil wenn wir jetzt mal wirklich Revue passen, so, die Serie ist vorbei, sind wir eher enttäuscht oder eher begeistert? Also ähm, ich will mal einen Punkt aufmachen. Und zwar die Südlande, um die es ja sehr viel geht. Das ist ja das Thema. Es geht ja quasi, was passiert mit den Südlanden? Und ich fand zum Beispiel mega albern, als Hallbrand zum König der Südlande ausgerufen wird nach dieser Schlacht und auch allgemein die ganze Serie über. Die Südlande, es geht immer um die Südlande und wir sehen halt ein Dorf. Wir sehen 30 Leute plus vielleicht am, äh, am Anfang noch 10 Statisten und äh, am Ende nach der Schlacht sind es vielleicht noch 20 Leute und dann wird er da zum König ausgerufen. Das ist ja so angelehnt, so ein bisschen hat mich das erinnert an die Szene aus Game of thrones äh, wo da Rob Stark zum König des Nordens, wo alle so brüllen, der König des Nordens. Genauso rufen die dann ja, der König der Südlande oder so. Und irgendwie ist das so, ja, also von den Südlanden habe ich bisher ein Dorf gesehen und mehr nicht. Also da wohnen offensichtlich 20 Leute und die haben jetzt einen völlig Fremden, den sie noch nie gesehen haben, zum König ernannt. Nur weil er so ein komisches Medaillon bei sich hatte. Das war so ein bisschen...
0: Ja, das ist also machtpolitisch quasi kompletter Humbug im Drehbuch. Und dann... Wenn, wenn das so einfach ist, König zu werden, <lacht> <lacht> ey, dann bahnfrei. <lacht> ja, ja da, 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 da kann mancher Dorfbürgermeister nur von Träumen. <lacht> ey, kniet nieder, ihr Bauern. <lacht> ja, der Meister ist da. Kannst der König hat Laune. Ja, und dann, und dann muss ich aber auch sagen, auch das knüpft wieder nahtlos an diesen Punkt an, dass in der Geschichte Halbranz echt viele Plot-Conveniences sind, weil selbst wenn das legitim wäre, dass diese wenigen Leute, die da vor Ort sind, jetzt ausrufen, wer der König der Südlande ist, finde ich es auch auch das wirkt wieder arg konstruiert weil da fällt ja der Satz ihr seid also der König, der uns versprochen wurde Digga, wann wurde euch der versprochen? Das wurde also, das wird vorher nicht einmal erwähnt dass es da einen König geben soll den, auf den die da alle warten also ja, da gibt es äh, kein gibt es überhaupt einen Dialog, in dem das genannt Ich, wird? ich glaube tatsächlich,
1: ich habe den halt anders interpretiert, es gibt am Anfang eine Szene in diesem Wirtshaus, wo äh, na wie heißt sie denn noch? Bronwyn äh, ähm wo sie da den Leuten äh, auch sagt, ey, wir müssen hier weg, hier ist irgendwas Böses. Da gibt es irgendwie einen, einen Dialog, äh, wo jemand sagt, ja, aber bald kommt ja der König, der uns der uns befreit. Allerdings habe ich diesen Satz ganz anders interpretiert. Und zwar habe ich das interpretiert, äh, dass das ein Sauron-Anhänger ist, der darauf wartet, dass äh, Sauron wieder zurückkehrt. Also das war irgendwie äh, nicht so, man hätte dem einen viel besseren Nährboden bereiten können, indem man quasi von Anfang an erzählt hätte, okay, die Südlande haben einen König eigentlich, der aber verschollen ist oder so. Also, das hätte man viel besser erzählt. Ja, erzählen. aber
0: auch vor dem Hintergrund, dass ja diese Schrift, dass die Elben ja diese Schriftrolle finden, was ja in der letzten Folge eine super krasse Rolle spielt, wo halt klar wird, dass es seit tausend, also dass nicht nur seit tausend Jahren keinen Südlandskönig mehr gegeben hat, sondern vor allen Dingen, dass er vor tausend Jahren einfach gestorben ist ohne Nachkommen. Also, hey, weil, hey, st stimmt, das stimmt. Also, ist da ja, denke ich mir, so haben die, also hat, hat da keiner in den Südlanden irgendwie mal einen Stammbaum von der Königsfamilie gelesen, so, wo, man, wo man so sagt, so woher kommt dieser. Wenn die Elben eine Aufzeichnung
1: haben, einen dokumentierten Stammbaum, wo ja. dokumentiert ist, oh, diese Blut. Linie ist, ausgestorben. Ja. Wieso denken dann die Leute aus den Südlanden dieses Dorf, wieso, genau. sa wieso sagen die dann, ja, es hast völlig recht, wieso sagen die dann, seid ihr der König, der uns versprochen wurde? Ja. Wo, woher, wo hast du dieses Versprechen her?
0: Ja, genau, also das ist, wie gesagt, und deswegen finde ich auch das wieder übelste Plot-Convenience, damit man halb ran, halb, da muss ich pingelig sein, das ist nicht Plot-Convenience, das ist Plot-Hold tatsächlich, ja. das ist
1: ja, aber wer weiß, vielleicht wird es noch irgendwie, irgendwie erklärt, ja, man weiß es nicht.
0: Ja, das, da gebe ich dir aber recht, die, also alles mit den Südlanden ist irgendwie schwach und, aber übrigens eine, eine kurze Anmerkung noch, weißt ja. du, äh, wer Bronwyn, also wer die Schauspielerin von Bronwyn ist und woher man die noch kennt? Nee, hat mich jetzt mal gespannt. Den Namen habe ich nicht mehr, aber das ist Nora aus How I Met Your Mother.
1: Nora, ist das die eine, mit der Barney mal zusammen ja, ist? Genau. Ah, krass, ja, das, ist mir, das ist mir nicht aufgefallen. Nee. Ich fand die toll. Ich fand auch ehrlich, und da, genau, jetzt den Themenpunkt hatte ich ganz am Anfang vergessen. Du hattest es einmal angerissen. Diese Serie kriegt, finde ich, völlig unverhältnismäßig viel Hate, gerade in bestimmten Bubbles im Internet, in den toxischen Welten und äh, Abteilungen des Internets. Da sind auch viele irgendwie äh, Neurechte-Deppen bei, die irgendwie mega drüber abhalten, dass äh, schwarze Schauspieler da sind äh, in, der, in der Welt, äh, in, der, in der Serie etc. Äh, da ist mega viel toxische Fankultur mit dabei und ehrlich gesagt kann ich das zu 0% verstehen, weil ich diese Serie wirklich, also ich, ich weiß nicht, ob ich mich einfach nur in den falschen Ecken des Internets bewege, aber gerade wenn du so auf nine gag oder sowas guckst, da wird teilweise so über die Serie gehatet, wo ich mir so denke, ey Leute, guckt ihr was anderes? Also, das ist wirklich bei weitem kein Schund. Und für alle, das ist mir ein Anliegen, für alle, die sich irgendwie drüber echauffieren, dass es zum Beispiel schwarze Hobbits gibt in, in dieser Welt, die dann sagen, das ist aber eine, eine europäische Fantasy-Welt, da gibt es nur weiße Menschen oder so. Leute, Erstmal nachdenken und dann reden. Ich habe da nämlich, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Die Haarfüße ist ein, äh, das hat Amazon sich nicht ausgedacht. Die Hobbits sind ursprünglich aus drei Völkern, aus drei Stämmen entstanden. Einer davon sind die Haarfuts, auf Deutsch Haarfüße und die sind schwarz. Also äh, wäre man lore-konform gewesen, dann wären die tatsächlich alle schwarz gewesen. Also die, äh, das wird im, äh, in der Lore eindeutig gesagt. Und wenn du auf Ardapedia oder wie die Seiten heißen nachguckst, die sind braunhäutig. Die sind alle schwarz. Also wenn ihr mir hier kommt mit, äh, da ist aber ein schwarzer äh, Hobbit bei, haltet einfach mal eure Fresse. So, das musste mal gesagt werden.
0: Ja, ich stecke da nicht tief genug drin. Ich, ich weiß es nicht genau. Aber ich, ich muss auch sagen, keine Ahnung <lacht> Für mich, für mich immer, wenn immer wenn das kommt, ja, das hat ja Tolkien in seiner Lore nicht so beschrieben, dass die irgendwie dunkelhäutig sind. Zum Beispiel auch mit Arondi hat man ja auch ein ja, ähm, ja. äh, zumindest eine, eine Person of Color quasi ähm, äh, besetzt als 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 einen der Waldelben, wo ich sagen, wo ich sagen muss Mager kratzt doch nicht. Also natürlich, ne, so jeder, der sagt, ich sehe keine Hautfarbe, ist auch schwach, weil man sich damit dann auch irgendwie wieder so, ja, so auch quasi aus das ist, das ist auch so ein Argument, das ist politisch auch sehr gut, ähm, äh, das kann man politisch auch sehr gut auseinandernehmen, als einfach das völlig Falsche, weil das nämlich so, weil man sich dann eben eben nicht mit den Leuten, die unter ihrer Ethnie, unter ihrer Hautfarbe halt leiden, weil sie Diskriminierung erfahren, mit denen halt nicht ja. ausreichend solidarisiert. Wenn du dann einfach sagst, ich, also für mich
1: gibt's, wenn du so siehst, du, ah, bei Polizeikontrollen in den USA werden eigentlich nur Schwarze erschossen. So. Ja. Nein, ich sehe für mich sind das alles einfach nur Menschen.
0: Ja, das nutzen Leute dann, um zu sagen, dass sie keine Rassisten sind. Aber am Ende des Tages ist das halt Quatsch. Wir sehen alle Hautfarben, natürlich yeah. sehen wir das. Aber es ist halt an uns, uns mit Leuten, die aufgrund dessen oder aufgrund ihres Geschlechts oder was auch immer diskriminiert werden, zu solidarisieren oder eben nicht. Und wenn du dich nicht solidarisierst, bist du halt ein Arschloch. Aber yeah. ähm, ich muss sagen, dass Arondir
1: Arondir ist, der, ist, finde ich, einer der geilsten Elben in ja. dieser Serie. Das ist, das ist der, dem ich am meisten glaube, dass er Elb ist. Ja. Also so richtig dieses, äh, wie, wie er äh, auch damit hadert, äh, dass er schon so, dass er auch unsterblich ist und so weiter und gleichzeitig mit den Menschen, die da sterblich sind, da sympathisiert, sich mit den Anfreunden, sich auch in Bronwyn verliebt und so ja. weiter. Und auch, der hat, der hat richtige Legolas-Vibes, finde ich, auch ja. beim Kämpfen und so.
0: Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob das nur zufällig so ist, ich kann mich jetzt, Galadriel hatte dann ja nicht mehr so viele Kampfszenen, sie hat noch eine auf Numenor, wo sie quasi die Rekruten einmal so ein bisschen, so ein bisschen vorführt, am Anfang die, wo sie gegen den Troll kämpfen, aber... Ja, in der, in der Schlacht in den Südlanden, da kämpft sie auch ein bisschen. Ja, aber ich muss sagen, dass die die beste Kampfszene, die beste Kampfszene in dieser gesamten Serie. Hat Arondir? Hat Arondir, Aron als er da nämlich in Ketten liegt und für die Orks, äh, als sie noch in den Südlanden unterwegs sind, die dann zu dem Zeitpunkt noch nicht Mordor sind, ja. äh, diese Tunnel da quasi als Sklave schürfen muss und dann mit der Kette einfach da irgendwie zehn Orks niederstreckt und auch ein, ja. so ein Hund und so weiter. Das ist richtig geil gefilmt, da wird nicht viel ausgespart und so, da wird nicht zu viel geschnitten. Das ist wirklich die beste Kampf- äh, Action-Sequenz in dieser Serie. Dicht gefolgt, wie ich finde, tatsächlich von der, wo Galadriel gegen die Rekruten-Numinos kämpft da äh, in der Stadt, weil das ist auch sehr, sehr cool gemacht, also das war auch, ja. auch ja, toll choreografiert. Dem stimme ich zu.
1: Du hast mir gerade eine gute Vorlage gegeben und zwar, äh, du hast gesagt, als die Südlande noch die Südlande sind und nicht Mordor und jetzt müssen wir wirklich, ich frage mich, was mit dem Post-Production-Team bei Amazon <lacht> los ist.
0: Das hat mich auch so genervt. Wir, wirklich, <lacht> also, nein, ich,
1: ich meine es ernst, diese, diese also du weißt genau, was ich meine, Diese dieser Text, der eingeblendet wird, am Ende, nicht äh, äh, also in der Folge ist ja die Schlacht, am Ende der Schlacht oder nach der Schlacht eigentlich, bricht der Schicksalsberg aus und man ahnt schon, ah okay, das wird hier offensichtlich Mordor. Und dann in der Folge danach sehen wir so den Aftermath von der, von der Schlacht. Und dann am Ende sehen wir so eine totale Einstellung auf die verwüsteten okay. Südlande, in der Mitte den Schicksalsberg. Und einfach nur, damit auch der hinterletzte Honk versteht, was er da gerade sieht, wird oben links in so einer komischen Harry-Potter-Schrift, wie in einer PowerPoint-Präsentation, eingeblendet erst die Südlande, dann wird das so wie mit so einem, so einem Radiergummi-Effekt irgendwie
0: weggemacht. Ja, sind noch ein paar Funken bei, also es verbrennt so ein bisschen. Ja, nicht, aber ja okay, es ist ein
1: bisschen ist wie jemand, der wirklich gut mit Powerpoint
0: ist. <lacht> Und also, da, das war wirklich, da habe
1: ich auch mehrere Sprachnachrichten bekommen und verschickt an mehrere Leute, von denen ich weiß, dass sie die Serie gucken, wo wir alle samt uns so im Kreis dachten, was ist das? <lacht> ich wollte, ich, ich finde, das musste auf jeden Fall in unserer Recap-Folge hier, musste das Ja, äh, und erwähnen. also,
0: ich bin mir mittlerweile nicht mehr, mehr sicher, ich weiß, dass danach noch einmal ein, äh, ein, ein Schriftzug eingesetzt wird, um zu zeigen, dass sie wieder in, ich weiß gar nicht mehr, wo das dann war, ob sie ja. Dann in Lindon oder in dieser, wie heißt diese andere hochelbische Stadt, da, wo sie die Ringe schmieden. Da, wo sie
1: die Ringe schmieden. Ah, irgendwas mit e Elegion? Ich glaube Elegion. Ich sage jetzt mal Elegion.
0: Ja, das kann sein. Ähm, in irgendeinem dieser Orte wird so ein Schriftzug tatsächlich nochmal verwendet, aber vorher ist es mir nicht aufgefallen und irgendwie ist das dann halt auch arg inkonsequent, wenn man diese... Also entweder hätte man sie von vornherein einfach immer, wenn Nordwechsel passiert, benutzen müssen. Oder man hätte es halt lassen sollen. Aber Ja, ja, das war richtig, nur in dieser einen Szene. Und und ja, das ist halt, ich weiß nicht, das ist Post-Production-mäßig eine richtig schlechte Entscheidung Das gesehen. ist so ähnlich wie die
1: Pferde-Slow-Motion äh, von, von Galadriel.
0: Also Ja, ja und übrigens gibt es übrigens gibt's ja äh, später gibt's ja wieder eine. eine, eine ne? Es gibt wieder so eine, so eine Slow-Mo, wo sie und der verletzte, verwundete Halbrand, als noch nicht klar ist, dass er Sauron wird, eben nach Elegion kommen. Wenn sie denn so heißt, äh, sagen wir jetzt einfach mal so, wir sind ja sowieso immer bekannt für, 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 für gefährliches Halbwissen, für, für gefährliche <lacht> schlecht recherchierte Fakten, naja, äh, die, die kommen dann da halt hin und, äh, und, und irgendwie aus irgendeinem Grund äh, wird dann da wieder so eine überlange Slow-Mo eingebaut, nicht ganz so krass wie als sie an den Küsten von Numenor lang reiten. Aber wieder so Galadriel, die diesmal nicht lächelnd, sondern mit so einem ganz wild entschlossenen Blick so auf ihrem Pferd da lang galoppiert. Wieder eine Slow-Mo. Und <lacht> was ich aber richtig doof Also, was wirklich, was wirklich selten dämlich ist, ist einfach man wollte dann halt zeigen, okay, Galadriel ist wild entschlossen und irgendwie ist das jetzt der Turning Point. Sie wissen zu dem Zeitra Zeitpunkt noch nicht, dass Halbrand Sauron ist und sie äh, wollen jetzt den vermeintlichen König der Südlande eben heilen, der gerade schwer verwundet ist und so. Und dann stellt die Kamera aber so einen ganz komischen Fokus auf Halbrand, der da so halbtot über seinem Gaul hängt und hinter, ja. und hinter <lacht> Galadriel herreitet so und der wird aber gar nicht von der Kamera eingefangen. Also man sieht halt weiterhin Galabri <lacht> Gesicht von hinten drin. Da sieht man nur so einen Umhang, weil, weil Halbrand schon völlig zusammengesackt ist auf seinem Pferd wegen seiner Verletzung. Und du, und du denkst dir so, also warum wird jetzt auf ihn gefilmt? So das ist ja, halt, das, also ist richtig, das ist richtig, richtig schlecht gewesen. <lacht>
1: also haben wir, haben wir das auch erwähnt, also da sollte in Staffel 2 mal entweder, ich weiß nicht, ob der Kameramann oder in der post jemand das zu verantworten hat, aber die sollten am besten beide entlassen werden. Ich habe es übrigens gerade hier in, in meinem, in paar, mit ein paar Klicks auf Adapedia nochmal nachgeguckt, es ist nicht Elegion nah dran, es, es fing auch mit E an, es heißt Eriador, also diese, dieser Elbenort, äh, an dem... Elegion kam mir echt plausibel vor. Ja, irgendwie, das klingt auf jeden Fall wie ein Begriff aus, aus Tolkiens Welt, ja. Äh, Denke ich auch. Naja. Nee, nee. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich komplett einen Quatsch erzählt. Eriado ist glaube ich noch was anderes. Ver vergessen wir das. Also ihr wisst, was wir, wir meinen, diese, diese Schmiede. Vielleicht können wir das auch rausschneiden.
0: Nee, wir können das ruhig drin lassen. <lacht> <lacht> nee, äh, aber Iriado kam mir jetzt auch echt sehr falsch vor. Also das, Ja, ich glaube, also, das ist also, was, was anderes. Was Ion hinten ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
1: Ich, ich glaube ich, 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 Elegion, ey, ich challenge das jetzt. Ich google das, wenn wir hier die Aufnahme fertig haben nochmal. Wir sagen jetzt, diese Elbenschmiede, der Ort, wo das steht, heißt Elegion. Ähm, ich hätte sogar noch, ich hätte noch ein anderes kleines Mini-Thema. Na? Und zwar äh, der vermeintliche Gundive. Ja. ich glaube nicht, dass das Gandalf ist. Oder mhm. ich, ich, ein bisschen hoffe ich auch, dass es nicht Gandalf ist, weil also Gandalf tritt eigentlich in der Lore erst in Erscheinung im, habe ich auch, ich, hab, ich bin da richtig gut vorbereitet, im Jahr 1000 des dritten Zeitalters. Also wirklich sehr, 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 sehr viel später. Ja. Äh, da werden nämlich alle Maya, äh, alle Istari ja, Moment, das, nee, das ist eigentlich, dann ist das auch kacke, das, dann ist das eigentlich auch abseits der Lore, dass dieser Hysterie herkommt. Ja. Äh, auf jeden Fall kommt Gandalf eigentlich erst im äh, Jahrtausend des dritten Zeitalters her, äh, und zwar, um gegen den wiedererstarkten Sauron zu kämpfen. Ähm, und deswegen habe ich eine Theorie gelesen, dass das hier einer der beiden blauen Zauberer ist. Denn der Weiße Rat, wie er ja heißt, dieser Orden der Zauberer, der Istari, bestehend aus dem Chef Saruman, Saruman der Weiße, Gandalf der Graue, Radagast der Braune, den kennen wir aus den Hobbit-Filmen. Genau. Und in den Hobbit-Filmen gibt es auch eine geile Szene, wo Gandalf nämlich Bilbo erzählt, es gibt auch noch irgendwo zwei blaue, aber die hat ewig keiner mehr gesehen. Und zwar gibt es noch zwei weitere Zauberer im Bunde. Und zwar Alatar der Blaue und Palando der Blaue. Ich habe irgendwo mal eine Überschrift gesehen, wo jemand vermutet, dass das eher der Blaue ist, weil das irgendwie aus irgendwelchen Lore-Gründen mehr Sinn macht. Ich verstehe dann nicht, warum der nicht blaue Sachen anhat, weil der hat ja graue, abgeranzte Sachen an. Wahrscheinlich ist es am Ende doch Gandalf. Aber ich wollte nur in, in, ins Gespräch bringen, dass es auch sein kann, dass wir hier
0: einen neuen Zauberer zu Gesicht bekommen. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, wenn du schon so gut vorbereitet bist, was genau hat es eigentlich mit diesen Farben oder den Beinamen der Zauberer auf sich? Weil, weil Gandalf wird ja von Gandalf dem Grauen, dadurch, dass er eben äh, den, den, den Ballrock von Moria, ich weiß nicht, nie, nicht niederstreckt, aber irgendwie wird das doch so erklärt, dass er quasi irgendwie in Feuer und Wasser getauft wird. Also also, dass er diesen, diesen Ballrock irgendwie tötet und dann fallen die da quasi ganz tief runter oder irgendwie sowas. Und dann kommt er halt wieder als Gandalf der Weiße. Ja, im Prinzip, da, da
1: darf man nicht zu viel reininterpretieren. Da gibt es auch richtig geile Memes drüber. Das musst du dir im Prinzip vorstellen wie bei so einem Videospiel, wie bei Skyrim oder so oder bei The Witcher. Das ist einfach, das, der ist einfach abgelevelt.
0: Ja, genau, genau. Also, ja, aber, aber genau so habe ich es mir auch immer vorgestellt. Also, Radagast der Braune scheint ja dann immer der Tiefste zu sein. Und deswegen meine Frage, ah. wo auf dieser Skala stehen die Blauen? Also, stehen die noch über den Weißen? Uh, nee, 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 die Weißen sind ganz oben. Also, Weiß ist
1: Top Level. Das ist wie bei, wenn du bei Skyrim auf deinem Skill Tree äh, Level 100 erreichst. Oder <lacht> irgendwie so oft, äh, nee, das, das ist das Höchste. Ähm die, ich glaube, die blauen stehen wahrscheinlich äh, zwischen braun und grau. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch darunter gar nicht so eine Hierarchie, sondern vielleicht ist das auch thematisch irgendwie, weil der braune ist ja auch, weil der so naturmäßig, Wald, ja, Bäume okay. und so.
0: Ja, das, das das, kann halt sein, aber Radagast wirkte für mich auch immer so wie so ein bisschen wie, wie, ja, wie unbohlen, also. ja, irgendwie wie so das Opfer unter den Zauberern, irgendwie. Ja. ne? Ich meine, es ist immer noch eine Istari, also immer noch wahrscheinlich ein uraltes, sehr sakrales Wesen, aber. Ja, komplett. Also, das ist auch interessant, nicht? Weil das ist. Ich finde das auch so
1: episch, diese ganze Lore. Gandalf existiert auch seit dem Anbeginn der Zeit. Also der ja, aber halt nicht in Mittelerde? Genau, ja, ja. Er ist irgendwann am Anfang äh, nach Walinor. Die, die gab es schon vorher in Valinor und im Jahr 1000 des dritten Zeitalters wurden die Istari von Valinor nach Mittelerde geschickt. Aber wie gesagt, hier handelt es sich auch wieder mal um gefährliches Halbwissen.
0: Dann möchte ich jetzt ganz kurz, weil wir ja. jetzt die Stunde schon fast voll haben, aber dafür auch relativ viel durchexerziert haben, einmal eben ganz kurz vielleicht von dir eine zusammengefasste Einschätzung der Serie oder vielleicht eine Empfehlung oder auch nicht.
1: Ja, ich stehe, glaube ich, zu dieser Serie, ich habe da jetzt auch viel drüber nachgedacht die letzten 24 Stunden, ich stehe so ähnlich zu dieser Serie wie zu der Hobbit-Trilogie. Ich glaube, ich finde, sie kann einfach an an die Originaltrilogie von Herr der Ringe, von Peter Jackson, kann sie nicht heranreichen. Das ist einfach wirklich, ich habe mir auch im Zuge äh, diese, de, dieser Serie, ich habe mir den ersten Teil nochmal angeguckt und einige Szenen auch nochmal aus Teil 2 und 3 Und ich habe die auch unendlich mal gesehen. Das ist wirklich so unerreicht und so gut, da kann diese Serie leider die Erwartungen in dem Sinne nicht erfüllen. Aber trotzdem, trotz offensichtlicher Schwächen hier und da, hier und da sind mal Dialoge kacke, dann gibt's Plotholes, dann sind ein paar Charaktere nicht so ganz geil. Ich habe trotzdem wirklich acht richtig tolle Wochen gehabt. Also ich habe, für mich ist das eine vollwertige Reise nach Mittelerde, wie auch die Hobbit-Trilogie für mich eine vollwertige Reise nach Mittelerde ist, obwohl sie auch erzählerische Schwächen hat, dramaturgische Schwächen und so weiter. Da kann ich mich gerne drauf einlassen. Aber diesen Hate... So unter Hardcore-Nerds gilt die hobbit Theologie auch irgendwie als Scheiße, wo ich so sage, nee Leute, äh, bleibt mal auf dem Teppich, ich habe da wirklich Spaß dran, ich hatte eine tolle Zeit, ich finde, es gibt richtig viele geile Momente, geile Figuren, geile Bilder, wenn wir mal von komischen PowerPoint-Texteinblendungen absehen. Insgesamt fand ich es gut, aber eben nicht so diese 100%, sondern irgendwie, was weiß ich, so 80% oder so. Und wie siehst
0: du das? Ganz ähnlich. Also vieles von dem, was man an der Serie kritisieren kann, ist jetzt auch noch mal durch den Dialog klar geworden. Dafür, also man lernt ja dann auch immer gegenseitig, nicht, ne? Nikolas und ich, wir, wir schaffen es ja auch häufig, auch wenn wir häufig einer Meinung sind, so uns noch so ergänzende Eindrücke quasi zu vermitteln. Ja. Ja, also ich kann mich eigentlich anschließen. Das ist äh, aus meiner Sicht eine klare Empfehlung, guckt das ruhig, weil das ist gutes Entertainment. Das sind äh, wirklich an vielen Stellen tolle Bilder.
1: Absolut, und, und ich glaube, es ist eine geile Serie, wenn ihr bis jetzt noch nicht reingeschaltet habt, dann werdet ihr allerdings auch nicht bis zu dieser Minute diese Podcast-Folge gehört haben, aber ich glaube, es ist eine geile Serie zum Durchbingen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Schönes Schlusswort. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Folge morgen rauskommt, also am Sonntag. Ich kann für nichts garantieren, vor allen Dingen, weil ich morgen nochmal auf die Baustelle muss. Aber und dann wieder. Musst du musst du wieder schmettern, bis, nee, bis du nicht hat, mehr das schmettern hat, äh, kannst. Jetzt ohne Witz, das ist, man fühlt sich dann auch hinterher oder man fühlt sich dann äh, auch, auch, auch wirklich wie so ein Zwerg, wenn man da diesen dicken Motech in der Hand hat und dann da Steine rausklopst. Aber es ist auch wirklich eine sehr, sehr lästige Arbeit und da ist man dann auch froh, wenn man das geschafft hat. Morgen kommen mehr so äh, Zimmermannsarbeiten. Das ist dann ein bisschen angenehmer.
1: Naja, aber für heute soll es das gewesen sein. Ab jetzt werden wir heute nur noch trinken, wie die Zwerge. Ja, das,
0: das ist das wohl so. In sein. diesem Sinne, auf ganz bald.
1: Ja, mach's gut. Tschüssi. Ciao.